0: Buenas noches amigos de Canal Franja, estamos en una edición más de su programa para hablar de tipo de Puebla, yo soy Daniel Ortiz, nos saludo hoy día 10 de noviembre y es un placer que tenemos a un excelente invitado, tenemos a un invitado desde, desde Tierras Cafeteras de Colombia, está Eduardo Herrera con nosotros, vamos a platicar con él experiencias en el Puebla, en el fútbol colombiano, de la selección, etcétera. Buenas noches, Eudalio. Muchísimo gusto y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Daniel, primero que todo, darle las gracias a ti, a los colegas ahí y a toda la gente de, de mi franja querida, como lo puedo decir. De verdad que un gustazo que, que me hayan invitado. Eh, recordar todo lo que fue mi etapa en el Puebla, mi, mi vivencia allá en esa linda ciudad y grandes recuerdos porque tengo un hijo que nació allá, es poblano, es un, es un poblano y bueno, eh, de verdad que encantado, eh, orgulloso, grandes recuerdos y, y grandes amigos que ojalá pueda volver a, a retomar por este medio de ustedes.
0: Excelente. ¿Cómo estás? Pepe Ortiz.
2: Muy buenas noches a todos. Eh, feliz con el invitado que hoy te En lo personal, los años que, que aquí estuviste, es que para mí fuiste un ídolo, la verdad es que para mí fuiste un gran jugador. Platicaremos el, el, el por qué, cómo fue tu salida, pero la verdad es que yo no recuerdo una... Una gran toca contigo, muchas gracias por, por, la, por, por aceptar la invitación, Dario.
3: Y buenas noches a todos, Rodrigo. ¿Cómo estás? Aquí contento de otra vez estar con ustedes, Dani. Ya tenía 15 días que no había podido estar, y, y qué mejor que con, con un invitado de lujo, ¿no? Este ya lo dijo Pepe. La verdad, fueron momentos en el que nuestra sus, entre infancia y madurez. Lo vivimos con, con él, ¿no? Entonces, un gustazo poder estar hoy aquí con usted. Gracias, Dalio. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Dani. Rodrigo, Pepe,
4: Dalio. Qué gustazo tenerte acá. Acá justo lo que quiero comentar. Seguramente ustedes eran unos adolescentes cuando ven al buen Arriaga jugando ahí por la banda. Yo solamente era un niño. Era de mis primeros jugadores que veía. Y, un poquito más joven. Y sí, me acuerdo perfectamente esos desbordes y grandes
0: Eudalio, pues fueron un par de años, un par de años donde dejaste, pues, muchos me imagino, muchos amigos, muchas buenas sensaciones acá. La verdad, la gente te recuerda con, con mucho cariño. Eh, todos esos, esos regates, esa personalidad, ese carisma. Y, pues, bueno, un placer que, que además recuerdes a la franja como tu equipo tan querido, ¿no? Entonces, este... Ahora sí que vamos a contar
1: algunas anécdotas que nos eches también de tu carrera en la selección colombiana, sudamericana, etcétera. Sí, de verdad, eh, Dani, que, que eh, es un gustazo, pues siempre lo, lo, lo digo. Eh, bueno, fueron tres años inolvidables eh, en mi carrera, en mi vida, como, como persona. Eh, Fui un jugador eh, con, con, con altibajos y con, con muy buenas presentaciones, con años muy buenos, con otros no tan buenos, con lesiones, con problemas personales. Pero eh, eh, lo que les voy a decir no es, no es como decimos acá, como por eh, echarme la gente al bolsillo, pero es que hubo un amor mutuo porque... Tengo una anécdota, cuando volvimos, eh, que ganamos el, el primer semestre, eh, lo que me decían lo, lo, los chicos, los chavales en, en su momento, que eran Villa, Íñigo, Memito Rogas, eh, El Chero, todos esos, esos chavos que estaban con nosotros, que me decían, era impresionante el amor que, que sentía la gente por, por Eudalio. En ese momento, cuando llegamos a, a Puebla, a, al estadio, de verdad que en su momento se me vienen lágrimas, pero de la felicidad porque era impresionante cuando yo no era titular que iniciaba de suplente, como la afición se desesperaba porque, para que yo entrara al terreno de juego, entonces... Era como ese amor mutuo que, que existía entre entre Eulalio y la afición.
0: Totalmente, como que la gente siempre buscaba ese, ese revulsivo, ¿no? O sea, era como el relevo de lujo para tomar a las, a las defensas un poquito cansadas y con tu desborde, vámonos. Uy, mucha gente tiene, tiene, tiene como la pues la, la, el recuerdo y
1: la idea de, de todo de tu regate,
0: siempre el mismo, siempre sabían que iba a ser la misma y siempre te salía siempre
1: eh, es como decir, eh, la gente eh, creo que todo el mundo en el estadio pues de ese leudalio que ya sabemos que, que el, 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 de ese leudalio era como la afición esperando que yo tomara el balón porque decía ese jugador diferente ese jugador que, que marca diferencia por, por su regate, por su gambeta por la, la potencia que tenía y bueno eh, yo gracias eh, tenía un, un muy buen un muy buen muy buen compañero que un muy buen definidor como lo fue Nacho eh, yo con Nacho eh, antes de cuando empezamos a jugar juntos le dije tú tienes que aprender a conocerme yo siempre regato en, en el área chica de esta manera el centro mío en el área chica va el segundo palo y cuando estoy fuera de, 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 del área, vaya el primer palo, entonces eh, si ustedes se ponen a ver, todos los goles que hacía Nacho, eh, en la imágenes ahora que yo cuento esto, van a ver goles, y van a decir, razón tenía Dario, porque ya yo con él, en el entreno, decía, tú eres el definidor, tú tienes que aprender a conocerme, porque yo, en tantos años, que jugué con un brasilero, él era volante 10, yo jugaba por extremo, y él siempre finalizaba la jugada, y... y Puta, con la perdón de la palabra, lo saqué goleador durante todos los equipos que jugué.
2: No, a ver, yo, yo, yo tengo unos recuerdos bastante bastante eh, literalmente como lo están diciendo Valio, así era. Eh, la verdad es que la carecía de un eh, que si bien Nacho, Nacho era ídolo, tú llegaste a ser eh, precisamente lo que, lo que está comentando Daniel, ¿no? nos impacientábamos porque sabíamos que era el jugador diferente, ¿por qué? porque Puebla durante 20 años han, han sido contados estos jugadores que, que tienen relación con la oficina y tú fuiste uno de ellos, de hecho eh, yo creo que más adelante tú nos, tú nos contarás cómo fue tu salida o por qué fue tu, tu, tu salida, porque casi siempre
3: este,
2: que diste más, que, que, que luchaba por el equipo, que se que... recuerda con, con mucho cariño, la verdad es que fueron fueron grandes esas épocas, de hecho yo tengo todavía recuerdos de sorpresa de por qué salía. Pues,
1: eh, bueno, eh, yo como te dije, después del amor que me había encariñado con la ciudad, con la afición, con el equipo, eh, yo decía, yo era un jugador de selección, y ustedes mismo eh, se dan cuenta que, estando en el pueblo, yo siempre era citado a, a mi selección. Después, cuando eh, tenemos el problema de, del descenso, yo opto por, porque decía, pues, eh, soy un jugador de selección, ahogada eh, en la B, no voy a ser tenido en cuenta eh, me convence para que siga por el equipo y bueno siempre he sido un jugador de, de principio y de palabra y tomo la decisión de, de quedarme no ya después eh, al tener problemas con 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 el mortero Aravena cuando, cuando, cuando estuve en esos seis meses pues dije eh, tuve problemas con, con Emilio Maure, tuve problemas eh, con muchos... Ya en esos seis meses, hubo muchos conflictos personales dentro del grupo, y bueno, que, que el amor con la afición era, era indispensable. Yo decía, soy suplente en la B, aquí sobro. Yo era eh, jugador que volví de Puebla y, y volví a la selección. Entonces eh, decía jugué dos Copa Libertadores después, entonces decía, sí, estoy perdiendo mi tiempo, estoy dando, estoy haciendo por amor, pero no, no, no me siento gratificado, ratificado por, por los directivos, o por los entrenadores, en su momento por todo lo, lo que di, pero bueno, entonces, usted eh, por, por cuando tomarme un nuevo aire, teniendo la ilusión, de después de, de, de que pasaran los directivos, porque era jugador del pueblo a volver, pero... Nunca más, eh, siempre daba la opción, por dinero que se me debía, de que, de que siguieran en, en otro. Pero equipo está hasta, hasta final. Oye, de
0: la camisa, me gustaría escuchar de la llegada. ¿Cómo llegaste a Puebla? O sea, ¿Cómo fue tu contacto para
1: llegar al equipo de la OTAN? Bueno, eh, después de la, de la Copa América, eh, de la Copa América en el 2001 que ganamos, yo tuve la oportunidad de llegar a, a Puebla. Eh, se había hablado de mi llegada en, en ese, ese año y la transacción se dañó. Cuando yo, en el 2003, que sea mi llegada a Puebla, eh, mandan a... Eh, Mario Carrillo manda al profe... Ahora se me, se me va el nombre de del, del asistente. Lo mandan a, a que venga un partido. Y ese día eh, no, er, no fue mi mejor presentación, botón un penalti, pero ellos ya conocían. Y, y Mario Carrillo... Eh, excelente entrenador, me le quito el sombrero eh, eh, a ciega confiaba en mí y yo pienso que eso es, lo, eso es lo que un jugador necesita cuando un técnico te pide y sabe lo, las condiciones que tiene y lo que puedes dar eh, pienso que Mario Carrillo eh, está en la lista de, de los mejores técnicos que me ha dirigido
0: oye Recuerdo que ese equipo, bueno, tenía mucha calidad, ¿no? O sea, tenía jugadores, este, bastante buenos, o sea, estaba desde Arango, Bedoya, estaba Frankie Oviedo, eh, había hombres, pues, bueno, Caballero, estaba el mismo Quinteros, o sea, había mucha calidad, pero el Puebla termina con un descenso, o sea, de una forma estrepitosa, ¿no? O sea, ¿tú qué crees que fue lo que pasó en ese equipo y el por qué cayó tanto cuando había tantos jugadores tan buenos? A ver, está... Ahí
3: está. Eh,
1: ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Sí, sí.
1: O sea, eh, en su momento en los equipos, equipos de fútbol hay muchos, pero cuando no hay unión, eh es difícil de que los equipos triunfen. Yo, en lo personal, desde que llegué a Puebla, me, lo, me pasó en Barcelona, Ecuador. Eh, puede estar en el Real Madrid, puede estar en el Barcelona, puede estar en el equipo, pero si no tienes unión, nunca vas a triunfar. Porque un equipo de fútbol es de amigos, es de familia. Y pienso que a nosotros en Puebla nos pasó eso. Y sentí eso desde... ...desde mi llegada... podemos ...no podemos ser amigos todos... ...pero tenemos que ser unidos... ...a la hora de trabajar... ...y yo pienso que en Puebla... no ...nos faltó eso... En, ...en... ...en Ecuador le llamaban la trinca... ...no sé cómo lo llaman en, en México... ...pero pienso que... ...a ese equipo que yo llegué... ...el, el primer equipo... Eh, ...le faltó eso porque... Te voy a hablar de la calidad de jugadores que habían y te los nombre uno por uno, pero no, no, no teníamos unión. Y, y a raíz de eso, pienso que, que vuela el, 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 lo que llevó al Puebla al descenso, porque eh, el barco se hunde, eh, nos hundimos todo y si lo sacamos a flote, lo sacamos a todos. Y, y pienso que esos fueron los motivos. Aparte, no me da pena decirlo porque una mala muy mala dirigencia, eh, fueron muchos los problemas directivos, que, no sé si el equipo le quedó grande o no sé si se sabían manejar un equipo de fútbol y, y, y a raíz de eso, pues también eso influye, porque pues, podíamos ser muy buenos jugadores, pero si no teníamos muy buena administración, eh, o ellos muy buenos dirigentes y tenían unos muy malos jugadores. Entonces creo que una cosa lleva a la otra y... Y a raíz de esos muy buenos jugadores, eso, eso no puede haber pasado. Eh, si le preguntas a cualquiera de ellos que ahora están, eh, te pueden decir lo mismo porque ya, ya están retirados, ya ahora están les da miedo. Pero bueno, a mí nunca me, me, me pesó, me ha pesado para decir las cosas de frente. Tuve problemas con Paco, tuve problemas con Emilio, tuve problemas con el mortero, tuve problemas con Nacho Palao. Porque era un jugador que me, decía, me gustaba decir las cosas de frente y que me las dijeran porque... El fútbol es de eso, ¿no? de, si andas bien juegas, si andas mal te toca esperar. Eh, ese es el fútbol y, y, y bueno, nunca fui soba a chaqueta, siempre jugué por mis condiciones y, y si la gente me quería era por, por, por lo que yo hacía entre el terreno de juego.
2: Y es, y eso valió, porque viendo, viendo ese plantel, me parece que en los últimos 10 años de los planteles con mejores nombres es de los planteles con mayor calidad humana más bien humana no por lo que estás comentando pero eh, futbolística hablando teníamos jugadores con mucho nombre, con mucha carrera en México extranjeros funcionados como tú, como Juan Arango mismo Pablo Caballero que a
3: bueno, no,
2: bien fue en el 2002 pero tenía un equipado no por algo acaban descendiendo y bueno, estos problemas directivos pues es algo que fuera los últimos 25 años por lo menos yo creo que, que, ha, que ha tenido muchos problemas ¿no? se puede entender y es lamentable porque ese gran equipo prometía desde Madrid, que venía de ser un técnico hasta los jugadores. Es una lástima lo
1: que... y se puede entender. Sí, como te digo, eh, si tú miras eh, nombre por nombre, eh, encontrarás eh, muy buenos jugadores, excelentes personas. Yo no estoy hablando eh, de malas personas, no estoy hablando de que había malas mala leche, sino que si no hay unión en un equipo de fútbol eh, los jugadores saben que es muy difícil sí. hay jugadores que, que cuando eres titular eres el mejor amigo pero cuando eres suplente ahí ideas de ser el mejor amigo y, y el fútbol es eso el fútbol yo pienso que eh, si estás bien vas a jugar si Y si, si el otro te supera pues te toca esperar y, y, y en el fútbol nos pasa esto eh, siempre me, me pasó en equipo, siempre tuve problemas por eso pero eh, mi ley era yo hago fuerza para que mi amigo si juega le vaya bien porque cuando yo entre, si le deseo el mal, me va a ir mal pero sabemos que el fútbol, eso no va a ser lo que piense Eulalio, hay otras personas que piensan diferente pero al fin y al cabo le está haciendo daño al grupo le está haciendo daño a ti mismo porque si yo triunfo, va a triunfar el equipo. Entonces, eh, es, eh, es mi forma de pensar, es lo que yo sentía, lo que sentí. Eh, pero te digo, de todo un poquito nos llevó a que ese, ese, ese gran equipo eh, llegara al fracaso, porque un descenso es un fracaso. Oye,
4: Y corrígeme si me equivoco, pero ese Puebla arrancó de manera espectacular en el torneo donde desciende, y peleando el liderato, creo que hasta una jornada 7, 8, más o menos, y que jugaban un miércoles a las 3 y el estadio se llenaba. Ahí hubo algo que cambió todo, ¿no?
1: Mira, ese Puebla ese Puebla ganó ocho partidos seguidos y perdió ocho partidos. Algo inexplicable, ¿no? Eh, yo... Eh, yo con los técnicos siempre decía, ni el mejor amigo ni el peor enemigo, tener una buena relación, porque cuando tú eres en el fútbol, sobre chaqueta cuando sientes eh, que el técnico, como decir vulgarmente, te mete la puñalada, entonces ya dañas una amistad, entonces eh, pienso que en su momento faltó manejo de grupo, porque es, es la hora de inexplicarlo. Un equipo gana ocho partidos y después pierde ocho partidos seguidos. Eh, de pronto, en su momento, que a Nacho, que era el técnico de Nacho Palau, eh, le pudo haber faltado manejo de grupo. O los jugadores, no, en su momento, no supimos eh, aguantar esa presión que, que también nos pudo haber llegado a nosotros. Yo venía de una lesión muy, muy grande, pero bueno, tenía mis mi, mi momentos de. de de estar en el equipo, ya cuando el equipo llega a, a su verdadera decisión que es el descenso, eh, desafortunadamente el equipo coge a un Uladio Arriaga en, en su mejor momento, pero ya eh, íbamos en bajada.
3: Oye, Eulalio, bien lo dices, este a veces, a veces, al final hay que ver al, al entrenador también como el, es, es el, el jefe, ¿no? Y, y también, y también los directivos son los patrones. Hablas mucho de, de de un poquito este, este. Pues falta de entendimiento con, con los directivos. Eh, ¿Qué pasa cuando un, cuando un grupo es muy unido? O sea, todo el, todo el equipo realmente, los jugadores son unidos, pero no concuerdan con el, con el entrenador. ¿no? A lo mejor porque les faltó. Este, porque de repente llevaban dos partidos ganados y, y, y después empieza a venir una debacle. Eh, ¿cómo, ¿Cómo el jugador realmente esa
1: unión no la puede externar hacia los directivos o hacia el entrenador para seguir avanzando. Pero te, te lo digo ahora, era, era difícil de explicar en su momento. Yo, no, por, no porque no era titular, vengo a hablar mal de, de, de su momento. Para la situación que vivió el pueblo en su momento, necesitaba un técnico de, 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 de jerarquía que en realidad viéramos que estábamos peleando era un descenso y que yo lo digo eh, lo he vivido en Junior lo viví en Barcelona lo viví en, en, en otros oh, equipos eh, no en danubio no me tocó eh, cuando cuando tienes un técnico que los directivos respetan que te exigen como 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 técnico que tiene nombre pero si, si el directivo no, 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 no respeta al técnico, no respeta a los jugadores, eh, vienen vienen las fallas, como te digo. Eh, en su momento vamos, vamos a poner un ejemplo. Eh, voy a poner un ejemplo, que son malos los, son feos los ejemplos. Pero si en su momento nombran de, de técnico a Nacho palado y Nacho palado decía en su momento, yo quiero a Chamagol, eh, a Chamagol se lo tenían que llevar a Puebla. Pero si nombran nomás al piojo Herrera y el piojo Herrera, yo quiero a Chamagol, a Chamagol se lo llevaban al Puebla. Entonces, por eso te digo, eh, no solamente en México, pasa en Colombia, eh, hay directivos que no respetan a técnicos y, y, y pienso que si tú, yo nombro a un entrenador, le tengo que dar el valor y el respeto, para eso lo nombro. Pero si lo voy a pisotear, entonces yo como técnico, venga, diriga a usted para qué me nombra pero bueno, en su momento eh, son cosas que se respetan son cosas que no comparto pero bueno, eh, como te digo un poquito también de los jugadores un poquito del entrenador, un poquito de los directivos pero bueno eh, siempre hay algo que tú no vas a tumbar que se llama eh, Puebla FC y la afición que paga la boleta domingo tras domingo
2: Oye, y tú estás hablando que en esa época Nacho Palau era
1: el técnico ¿cierto? Nacho Palao era entrenador de arqueros, entonces es difícil, porque Nacho es una excelente persona, era, eh, teníamos una buena amistad, pero yo a Nacho lo veía como un entrenador de arqueros, al darle la responsabilidad de manejar un barco en la situación que estaba el Puebla, cuando, entre comillas, Nacho gana los, los primeros ocho partidos, todo el mundo, wow, Nacho, tú sabes que en, en, en el bus de la victoria se monta todo el mundo, pero a la hora el fracaso eh, siempre era una responsabilidad muy grande. Después cuando, cuando ven que Nacho no puede, llaman al, al profe Saporiti, técnico que, de mucha experiencia, de trayectoria, pero ya era tarde y, y, y bueno, era entendible. Yo respeto mucho la decisión que tomó Nacho, respeto mucho la decisión que tomó Paco porque era el dueño, pero en realidad nos estamos equivocando todos tanto jugadores, como digo, entrenador, como directivo, porque no es de yo señalar ahora a Nacho o a los directivos, no señalo, me señalo yo porque hacía parte de la plantilla, pero bueno, eh, te digo, esa, esa, mala, esa mala dirigencia que tenían y esa mala elección, o, o quizás de pronto también hubo un, un error haber contratado a Eulalio para el Pueblo, de pronto tuve la oportunidad de irme a la América con Mario y no me dejaron, de pronto... El futuro de Eulalia en México hubiera sido mejor porque llegaba un equipo más grande. Pero bueno, eh, feliz con lo que hice en, en los tres años que tuve. Y, y como te digo, son más lindos los recuerdos que tengo que los tristes.
2: Oye, bueno. y, para que termine esta idea, yo creo que no estás tan mal, porque de hecho Nacho Paloma, eh, de hecho ya no tuvo otra oportunidad como este técnico. Pero no sé si, 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 si sabes, pero Nacho después eh, ha tenido una gran carrera como, como directivo. Tijuana y... ¿no, Daniel? ¿Recuérdame? En eh, Tijuana, te... el proyecto lleva siete años ahí. Son, son. Lleva en Tijuana muchos años y no lo ha hecho nada malo o sea, lo ha hecho muy bien. Pero creo que esa como decisión... Está como este director deportivo, pero como, como
3: grupo,
2: lo que estás mencionando no está a lo que realmente pasó, porque Nacho no tuvo otra oportunidad y más bien su camino fue hacia, no hacia manejar a un grupo. Y yo creo que, este
0: grupo era el, que es era algo más gerencial, ¿no? ¿Vale? Es que, eh, pues un trabajo como
1: digo, gerencial fue lo que le quedó a él finalmente eh, Bueno, eh, fue una experiencia grande porque Nacho pues eh, como te digo Nacho en su momento de sí te llega wow diría el Puebla después de ser entrenador de arquero echaste esa responsabilidad eh, mm -hmm. eh, eh, es decisión personal de él pero ahorita eh, en su momento tú lo has dicho porque Nacho es un, un, un excelente porque él juega al fútbol y sabe manejar un jugador, como directivo, eh, como amigo, pero es que dirigir no es fácil. Yo llevo cuatro o cinco años que, que me, me he proyectado como entrenador de, de formador de niños, y te lo digo que sigue formando niños y, y no puedo, ahora sé la responsabilidad que tienen, porque manejar un grupo de personas es difícil, es como el, el jefe de una empresa. Es difícil. Entonces, eh, yo con, con todo respeto, por eso te digo, eh, se le respeta la decisión que tuvo Nacho en su momento, pero bueno, eh, era, era, era un riesgo bastante grande y, y, y él lo quiso asumir.
0: Oye, no, ya porque para digo, cambiando el tema por un poquito. Te quedaste tú después del descenso. ¿Cómo fue tu decisión de quedarte? ¿Te decías que ofertas este, o te quedaste contrato porque dijiste vamos a subir otra vez?
1: ¿Cómo fue esa,
0: esa etapa en el equipo de Puebla?
1: Mira, a mí me quedaba... Yo, yo llegué a Puebla eh, por un contrato de tres años. Eh, Con opción de renovarlo a tres años más. Eh, Llego a México porque me toca presentarme a, a definir mi situación. Eh, en ese momento tenía a, a Néstor Villarreal como representante. Llegamos a, a Puebla y, y estaba el mortero Aravena en el mismo hotel. Eh, un día eh, charlamos, dos días charlamos, una semana. Y mi decisión era... Eh, no continuar en el equipo. Eh, entra Emilio Mauren como como presidente del club. Eh, no, negro, queremos que contar contigo. Eh,
3: eh, queremos que nos des una mano.
1: Donde debe estar. Bueno, eh, entra ya una cosa que te, que te entra a convencer, que es el amor, que es la estabilidad por la familia. Eh, en su momento, la que era mi esposa, estudiaba en Puebla. Mi hijo había nacido allá. Y bueno, en última, eh, terminan por convencerme y acepto en quedarme. Pero ah, hay una cosa que siempre lo he dicho. Cuando te vuelves tan amigo o tan... Tan, tan, que un, que un técnico, y se lo decía a, a Nacho Quintero, que Nacho también se quedó conmigo. Eh, me gustaba hablar las cosas de frente. Y una cosa que se equivocó: eh, el preparador físico y el mortero. Ellos no sé si lo acepten o no lo acepten En su momento de pretemporada, yo en la Liga Real, me conozco, un jugador yo ten, tengo potencia, juego a fútbol, y me ves y dirás, tráiganlo de nuevo al Puebla, porque es algo innato que tengo yo, mi gambeta, en mi potencia en espacio corto, lo, eso, y a la hora de la pretemporada, el eh, preparador físico y el mortero, se equivocaron, porque hicieron una pretemporada en base a mi potencia, pero yo siempre soy un jugador, que me ha costado el fondo. Entonces, jugaba un tiempo, al segundo tiempo me quedaba sin aire y más con la altura de Puebla. Yo soy un jugador de tierra caliente y pienso que la preparación de la pretemporada no fue la mejor para mí. Después, eh, ya vinieron problemas personales. Eh, eh, cuando empezamos el torneo, todo era color de rosa. Eulalio, eh, la sensación. Eh, vienen dos expulsiones y ahí es donde necesitas tú que que, que el entrenador banque al, al jugador veterano que, que le dé la mano y, y sentí que, que el técnico me dio la espalda y bueno, en su momento ya empezaron los roces personales y, y, y siendo el ídolo de Puebla eh, pienso que él tomó la peor decisión porque en última la gente decidió que se quedara mejor de Eduardo Arriaga y hasta él se fuera Vamos a
0: leer unos comentarios si quieren, para que ahorita pasemos a, a otros temas. Dice Rafael Parra, saludos Eudaleo, el Tyson colombiano, un gran crack, buenos recuerdos, saludos a todos de Canal Franja desde San Francisco, California. Dice Mitch Martínez, que ojalá tuviera dirigido el Chelis. Rafael Parra también dice lo que a veces no se sabe de las cosas que pasan en la cancha como siempre a veces la directiva mal agradecida y la afición como siempre sufre al no, al no ver a sus ídolos Mitch también dice el técnico era muy frío Julián Jauli dice Eudalio Arriaga era un jugadorazo y de lo mejor que ha venido a la franja saludos a todos eh, a ver ahorita vamos a, a comentar mientras te queremos preguntar Eudalio si quieres eh, platicaste la selección colombiana, tú fuiste parte del equipo que ha ganado el único título para la selección de Colombia, la Copa América de 2001. Cuéntanos de, de, de aquello. Cuéntanos de aquello y del partido contra México, por favor,
2: claro. porque es un no partido polémico.
1: Te digo, eh, bueno, eh, era un jugador ya con, con, con experiencia, llevaba. Eh, ocho años de, 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 de jugar al fútbol profesional, cuando se llega a mi primera convocatoria es, es eh, a, la, a la Copa América, entonces se hablaba de que la Copa América no, no se iba a hacer acá en Colombia por, 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 por temas de violencia, de que el país no andábamos... Eh, no andábamos bien. Eh, bueno, que, que, que las elecciones no venían por temor, que metíamos bombas todos los días. Pero bueno, eh, eh, llevaba una semana cuando se dice que la Copa América se tiene que, que hacer. Eh, bueno, la emoción, imagínate cómo, cómo me coloqué mi, primer, mi primera convocatoria, mi primer, mi primer partido. Eh, cuando... Tengo la oportunidad de entrar y, y íbamos 0-0 y, y me, hacen, me hacen un penalti contra Venezuela. Y empieza ese camino de esa, de esa gran familia, como te digo. Aparte de, de que la Copa América nos coge a, a, a todos los jugadores en un buen momento, se sentía lo que te digo ahora, de que todos tiramos por el mismo lado. No había envidia, no había sino amor del que jugara, el que era suplente. Eh, bueno, eh, se fue transcurriendo, se fue transcurriendo a, 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 hasta llegar a, a la final con México, que bueno, me quedé con, con, con las ganas de, de jugar, porque cuando se Aristi, era la primera opción para entrar, ya estaba, como dicen, por ahí en puntica de pie, pero bueno, Pacho toma la, 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 la decisión de meter a Jairo, y bueno, ya después de, 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 que, de que Iván mete el gol, a, a, como decimos por acá, apretar dientes y, y que, que diera el pitazo final, porque México, si te pones a una selección muy difícil, eh, el fútbol mexicano es demasiado duro, eh, vuelvo y siempre lo he dicho, eh, la gente, mucha gente se equivoca, pero el fútbol mexicano es difícil, muy duro, eh, muy fuerte, se corre mucho, y, y bueno, ya cuando, cuando el árbitro pita... Imagínate, eh, nosotros, nuestra primera copa, el pueblo el, el pueblo en su momento necesitaba, necesitaba esa alegría por, por todos los conflictos que vivíamos internos en el país. Y, y bueno, le dimos esa, esa esa gran satisfacción a todo el pueblo.
4: Y llegaste a marcarle a Chile en la Casa de Grupos.
1: Sí, tuve la oportunidad de, 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 de marcar mi... Fue eh, mi primer gol que hice y, y como lo recordaba estos días, Eulalio eh, 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 donde jugó, dejó, dejó su huellita y, y en la selección es de los goles más, de los goles más gritados en, en el Metropolitano.
4: Oye, ser campeón de esta Copa Metropolitana los llevó a una Copa Confederaciones en Francia, eh, sin duda, el partido que más se recuerda es un partido entre Colombia y Camerún por la fallecimiento de, del jugador de, 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 de camerunes ¿Cómo fue ese momento, esa situación de que, de donde tú estabas?
1: Fue un momento muy difícil porque era un partido muy parejo. Eh, eh, estábamos los suplentes calentando en el arco detrás de, de, del arquero de Camerún y fue, fue, eh, eh, cuando vemos que Hugo se desploma al lado de Mario Yepes eh, todo el mundo queda como, como en choque, pasó y, y bueno eh, se acaba el partido, ya se anuncia ahí mismo en su momento de que el, el jugador fallece eh, uno uno decir eh, sí, un colega que vivimos de, de esto, de haciendo lo que más nos gusta, le pase eso, fue, fue bastante triste porque Camerún tenía una selección muy fuerte y bueno eh, a pesar de, de, de ese golpe que tuvo llegó a pelear la final con Francia oye Lali, hablando de la
2: Copa América de lo que nos estás hablando ahorita Héctor de las confederaciones de las libertadores ¿qué partido recuerdas uno de los partidos eh, más importantes o con los jugadores más importantes los... ¿qué partido te marcó en tu vida?
1: ¿De la selección?
2: ¿O de clubes?
1: <risa> me la pusiste difícil.
3: <risa> <risa>
1: no, Fueron casi 15 años de trayectoria. Imagínate, de uno solo. Eh, si me puedes coger, pues voy a coger el del título de, 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 de contra México. Así no haya jugado. Por toda la fuerza que hice... Y por todo lo que ha representado para, para nuestro país y para los que hicimos parte de la selección.
2: Por supuesto, por supuesto. Y, y bueno, para, para, para complementar esta pregunta,
3: ¿contra qué,
2: ¿contra qué equipo fue, o contra qué jugador fue el que más recuerdas? ¿Un, un buen duelo, un partido, una buena rivalidad? ¿Quién te costó más trabajo en algún partido? Pero por lo que sea, digo, tanto por lo, defendiendo, por, lo bueno, por lo técnico, ¿Quién es el de los de los jugadores que más recuerda?
1: Al difunto Miguel Calero. Mira. Porque... Porque... Jugabas. Acá en Colombia tuvimos un, unos años que definíamos los partidos, lo jugábamos, si empatábamos, eh... Se definía, se le daba un punto, pero para darle un punto al otro equipo, se definía por penales. Y Calero cada vez que, que había que definir me tapaba los penales. Y era difícil que yo le marcara un gol a Calero, estando acá en Colombia como, en, como en, en México. Y en México tuve la oportunidad de marcarle un gol. Y aparte de que lo marqué, fue un, un lindo gol. Y en la selección compartí mucho con él y, y me decía... Tú eres mi hijo, eh, te voy a llevar a la, a la registraduría para registrarte. Y, y era, era un porterazo, aparte de, de la calidad humana, el show, como le decíamos. Eh, por eso en México eh, lo apodaban el cóndor.
3: Un abrazo, indiscutible. Oye, Eulalio, cambiando un poquito, yo, yo te quiero preguntar. En, en Colombia, con, con Junior, re, tres veces en, en, o sea, en diferentes etapas de tu, de tu carrera, regresas con Junior, ¿no? Hace rato decías del Puebla que nunca se dio la oportunidad de que cambiaran los directivos y que Eulalia regresara al Puebla. Eh, ¿qué se, qué es, ¿Cómo funciona esta parte? Eh, ¿Es mucho el tema de representante de regresarte a un equipo como Junior? ¿Es un tema tuyo que pides regresar a Junior? O, y en el caso del Puebla, pues lo mismo me comentabas que te hubiera gustado pero no se da la oportunidad en ningún momento o en, algún, o en alguna oportunidad este, tuviste ese momento para poder
1: regresar bueno de, después del título eh, eh, si, si mal no recuerdo se ganó un título pero creo que bueno, eh, lo que hice por amor o lo que hice por, por no por dinero porque en realidad no no, no fue el dinero eh, lo que hice por, por, por ayudar al equipo eh, me costó caro porque fueron los seis meses más difíciles que viví en Puebla así se hubiera ganado el título eh, no 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 lo, eh, lo disfrutaba por lo, por lo que digo sudaba la camiseta cada vez que me tocaba jugar lo, eh, mis actuaciones lo demuestran pero no era feliz no era feliz no era feliz, eh, no. No era feliz del todo y, y a, a la segunda etapa, eh, tanto con los directivos, eh, toma la decisión de, 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 de no contar con Eulalio. Vamos a buscar el equipo Eulalio, eh, metanme al draft, ubíquenme ustedes los, los dueños de mis derechos deportivos. Re, regreso a Colombia, hablo con mi esposa en ese momento cuando estaba con ella. Y le digo, hay la opción de. de, de, de de regresar a Junior, el técnico me quiere, la afición me quiere. Tenía otra propuesta, pero bueno, eh, mi esposa era de allá, teníamos, estaba radicado en Barranquilla. Y a raíz de que, de que bueno eh, el amor por, por la camiseta, por la afición estaba intacto, pero sentía que, que por el lado de los directivos o del cuerpo técnico... Eh, no era, no, no era querido, entonces como que no hubo ese feeling en su momento y bueno, después de, de, de cada seis meses o cada año eh, tenía contacto con, no me acuerdo ahora el nombre de los dirigentes y qué pasa con mi futuro, qué pasa. No eh, no había problema en que me firmaran eh, la ficha y bueno, eh, a, ra, a raíz de eso se rompe la relación de, de Eulalio con, con Puebla.
0: Oye, Eulalio, me decías que Quinteros, por ejemplo, era un jugador que te entendía bien, que tú le dijiste, oye, muévete así, este, así nos podemos entender. ¿Qué jugadores en toda tu carrera son con los que mejor te has entendido? En selección, en clubes.
1: No, con, con, con Marquinhos, Marco Cardoso Marquiño, eh, que Tuve la oportunidad con, con Nacho, eh, con Nacho, con... Jugadores de selección. Jugadores,
0: porque... jugadores que te interpretaban bien el pase, ¿no? O sea, que, 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 que ellos, te, ellos te asistían para que tú desbordaras, posiblemente, también, ¿no? No nada no, más no, no centros delanteros.
1: No, te, o sea, yo era un jugador que daba muchas opciones, pero eh, yo era un jugador que en su momento cuando jugaba, de, de, yo tuve la oportunidad de ser nueve, de, de jugar de extremo, de jugar de, de, de dos delanteros. Me... Eh, era jugador que no, que no tenía problema en acomodarme a, a, la, a las posiciones de, 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 de los técnicos. No, oh, pero tuve muchos. Víctor Pacheco, Oscar el Chico Restrepo, Marquiño, eh, el mismo Nacho, eh, el mismo Frankie que, que, que tuvimos la oportunidad de, de estar dos años ahí. Eh, no, pero muchos, pero jugadores que me entendía a la perfección. Nacho, Nacho conmigo en los dos años que desde que llegó con Nacho me entendí muy bien aparte pues tengo un jugador que siempre referencia se llama un brasileño se llama Marcos Cardoso Marchiño tuve la oportunidad de jugar no en tres, tuve la oportunidad de jugar en tres equipos diferentes con él
3: no
1: jugó en ah no jugó en
0: México ¿Dónde
1: jugaron juntos no 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 eh, jugamos en el Envigado en el Deporte Quindío y en Junior tuvimos las tres etapas que tuve también las tuvo él.
0: Mira, te está enseñando Rodrigo, hay un balón del Junior
1: de la colección. <risa> eh, bueno, quiero ahorita antes de seguir, eh, tengo dos grandes amigos, eh, que Manuel, eh, Manuel Muñoz y, y Alalo, eh, que diga que, que no se pierdan que, que sería bueno volver a eh, a retomar, eh, yo siempre eh, en, la, en los países o en las ciudades que estuve, eh, eh, siempre me gustaba tener amigos extra, no no que salíme desde el entorno del fútbol. Y a, y a, y a mi parcero allá, al Negro Salto, allá al Rodicio, que, que lo recuerdo mucho.
3: Oye, Eulalio, yo tengo un... Al, al principio del programa hablabas de, de los chavos, ¿no? Ya tuvimos la oportunidad de tener aquí en el canal franja este, a Chero, a Memo Rojas. Hablaste de Íñigo, de varios de los, de los chavos. Que digo, digo chavos porque tú le sacas 10 años, ¿no? 9, 10 años a ellos. ¿Qué en ese momento, esa experiencia tuya con chavitos que venían jugando, cómo, cómo, hay, cómo es esa relación... Este, de trabajo, de amistad, de unión con, con, con chavos que vienen entrando. No entrar. Que...
1: Te, lo, te lo voy a resumir en dos... Mis hijos. <risa> eh, mi, mis hijos de Chero, Íñigo, Memos, David Rincón. Eh, se me sale otro. Yeah. Este, Villa. Eh, ellos... Yeah. <risa>
2: De todos estos, cuando eran niños, cuando eran tus hijos, aquí le veías más, más futuro, la verdad? aquí quién entrenó? En calidad, entonces
1: Chero, chero, chero. Yo le decía, vas a ser grande. Tenía una, unas condiciones. Eh, y, a, y a Villa, ¿no? A Villa, un arquerazo. Eh, Villa... Ellos dos marcan diferencias pues, sobre Memo, eh, sobre Íñigo, sobre Javi, pero Chero y Villa, yo les decía que iban a llegar lejos. Afortunadamente tuvieron la oportunidad de, de jugar todos. Eh, no, su carrera, creo que la, la más larga ha sido de, de todos ellos, la, la de Villa y la de Chero, no sé. Y tuve la oportunidad de ellos, vinieron a jugar a a Barranquilla, pero ya yo estaba acá en Medellín, y bueno, me buscaron y tuve la oportunidad de, de hablar con ellos. Hace poco teníamos contacto, eh, pero te digo, todo ese equipo, el mismo Migoya, todos, eh, cuando yo tomo la decisión de quedarme en, en el Puebla, eh, para, 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 para el equipo de la B, eh, tuve hasta un problema con, con, con el pelón, el delantero que jugaba con nosotros. Eh, ¿Cómo es? Eh, Orozco. Orozco. Porque yo siempre cuando estaba en Junior que premios premio, antes de empezar el torneo eh, los veteranos como decimos acá, Orozco, Mascorro eh, y yo eh, nos reunimos con, con, con Emilio y con, con el mortero. Y tomamos la decisión de que de que si un jugador está en el banco y, y no actuara o no actuara, eh, tenía derecho a cobrar el mismo premio. Ya, ya se habló, se pactó, y después cuando, como te digo, todo era jardín de rosas, eh, empiezan a hablar de, de, de los chavos que, que si no juega, ¿por qué va a ganar lo mismo que, que, que yo, que hago goles? Entonces eh, tuvimos problemas porque... Si lo digo, si lo pactamos antes de empezar, ¿por qué no lo hicimos? ¿O por qué no nos pusimos de acuerdo antes? Ya ahora que vamos, eh, a mí me dolía porque eran chavales que también querían ganar su dinero en su momento. Y, y, y lo decía, eh, como te digo, así se arma un grupo, pero si, si se pacta, ya después, porque va a cambiar las reglas de juego? Lo hablamos en su momento antes de empezar el torneo y, y empezaron las cosas bien, entonces ahora le quieres quitar lo que es de ellos, eh, si tú ganas bien, entonces claro. en su momento por ello tuve problemas también, pero bueno, eh, eh, fui a muerte, pero te digo, eh, si esto lo hablamos antes de empezar, si, si lo hubiéramos hablado al principio, pues se lo respeto. Pero bueno, eh, como te digo, son cosas de, de grupo y que pasaron, pero bueno, son experiencias que deja el fútbol y, y para la vida.
4: Oye, yo le digo que a, tu, a tus amigos de Puebla, que están fuera del fútbol. ¿Has llegado a venir a la ciudad este, o llegas a... ¿Has tenido algún contacto con la directiva? ¿De algún reconocimiento? ¿Algo que esta directiva ha tenido muchos acercamientos con los jugadores? No sé, ¿en algún momento regresar a Pola con alguna otra función?
1: Me regalaron eh, el número de, 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 del gerente. ¿Seracho, eh, ¿Cómo es el apellido? Eh, Eduardo Seracho. Eduardo Saracho. Eh, Tuve la oportunidad de hablarle, le dije a qué me dedico. Eh, eh, le dije que me dedico a la parte de, de mover jugadores profesionales activos como jugadores de formación. Eh, tuve, lo, me digo, tuve la oportunidad de tener un diálogo con él. Y bueno, mi proyecto es este. Eh, eh, me dedico a esto. Ojalá me dieran la oportunidad de... de, de demostrarte o de llevar jugadores de, de formación eh, a eso me dedico a, a formar jugadores de, de 13, 14 años y, y también estoy en el medio de, de mover jugadores profesionales de Colombia, de cualquier parte y bueno, tuve la oportunidad de, de hablar con él, de dialogar, pero bueno eh, en medio de, de todos estos conflictos, la pandemia pues sabemos que el fútbol ha estado afectado por todos lados
0: pues ojalá, de alguna forma, si llegas a traer un jugador este, importante para el pueblo, sea joven, más grande, pero que vaya a brillar acá, es
3: interesantísimo, ¿no?
1: Sí. sí, bueno, la idea cuando, cuando uno ofrece a un jugador es que, es que marca diferencia, ¿no? De, de que vaya y que las cosas le salgan bien. Uno no sabe eh, el jugador cuándo va a triunfar o cuándo le va a ir bien, pero esa es la idea, ¿no? De que de que si uno recomienda un jugador, sea un buen jugador, o que si lleva un, un chavo, es que marque diferencia a los que hay allá.
0: Oye, ¿pero tienes una escuela o algo así? ¿O cómo funciona? Para que nos platiques.
1: Trabajaba con, con, con un compañero que jugó fútbol conmigo. Eh, trabajamos eh, en una escuela de, 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 que teníamos, diríamos, equipos de la liga. Pero bueno, eh, a, a empezar el año, eh, la idea era... Eh, tener mi propio proyecto, eh, tengo la oportunidad apenas de, de, de tener cuatro jugadores que, que los lo, lo, lo manejo yo, los entreno yo, pero bueno, como te digo, se metió la pandemia, son siete meses, ahora recién no, no, no se están abriendo espacios para entrenar, pero bueno, eh, acá en la ciudad no, no, no se permite en eh, los espacios de, de de Linders, acá se llama el Linders, eh, lo que maneja todas las canchas de, de la ciudad. No se permite eh, que los jóvenes tengan contacto entre ellos, o sea, que, que jueguen fútbol. Entonces, estamos, como se dice, este año ya es, es como pensar en, en el otro año ya.
2: Evalio, yo tengo una pregunta para ti. A ver, en mi cabeza, eh, siento que México es un espejo un poco de, de lo que es Colombia, futbolísticamente hablando, en cuanto a que son países muy, muy futboleros, son países con, con grandes jugadores, de Colombia, México, tienen jugadores en el jugando estrellas, ellas, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no pueden dar Colombia o México, por qué no pueden dar ese gran salto en una Copa del Mundo, por ejemplo, que a pesar de eso, Colombia ya lo dio, ¿no? Llegó hasta cuartos de final, con una Colombia vertiginosa, gran equipo, con un, partado, con un James ¿Pero por qué no pueden dar ese último paso que a lo mejor Argentina, Brasil, Uruguay mismo ha dado? ¿Qué es lo que pasa con el jugador colombiano? ¿Qué es lo que pasa con el jugador mexicano? ¿Qué es lo que tú ves o qué es lo que tú viste Y tú ves ahorita, ¿no? Porque... No es lo mismo ver a uno como aficionado desde afuera. A tú te lo viviste, que entrenaste. ¿Qué te pasa con los jugadores mexicanos y los colombianos?
1: Yo pienso que eh, mi forma de pensar es, es un poco convencernos y creérnoslas. Eh, el jugador mexicano como el colombiano eh, se ha visto mal la evolución eh, ahora en los mundiales. Eh, antes llegábamos y y como llegamos, eh, si pasamos la primera fase, wow, ahora eh, el mismo país te sigue por la calidad de jugadores que, que tiene, como tú lo dices, Colombia, que tiene México, el mismo país te lo exige. Porque todo evoluciona, la vida evoluciona, el mundo evoluciona como evoluciona el fútbol. Y, y yo pienso que ya estamos a la par de, de, de lo europeo. Eh, si, te, si nos ponemos a ver, México es de los de los países que está entre, entre los, del mundo de los países que mejor paga el fútbol. Eh, por eso mantiene jugadores de muy buen nivel. Pero yo pienso que el mismo país te siga a que nos la creamos, a que estamos a la parte de, 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 de los europeos. Eh, siendo los brasileños para mí, eh, que todavía nos, nos llevan un escalón por encima a todos, en mi forma de pensar porque si te pones a ver a Argentina con, con, con una camada de 10 jugadores o, o de la mejor camada que le, que le pasó, eh, no ha pasado más llegando a si sea una, una, una Copa del Mundo, a una final, pero, pero teniendo el mejor jugador del mundo, eh, le ha faltado, no sé si ha sido el, 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 los cinco peso de suerte o no sé, pero bueno, eh, yo digo que es de, de creernos las que, que tenemos los, los jugadores a la altura de los europeos ya y de los brasileños y de los argentinos. Eh, el mismo país se lo está siguiendo al fútbol colombiano y, y al fútbol mexicano.
2: Para, 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 para tener esta pregunta, ¿qué tanto puede eh, influir o qué, qué tanto puede pesar? En mi forma de pensar siento que el jugador mexicano y el jugador colombiano eh, no lo quiero llamar indisciplina, pero quizás eh, son un poco más fiesteros, este, sangre caliente, les gusta. O sea, siento que no se no se comprometen o no son de una mentalidad como a lo mejor el europeo, como lo estoy diciendo. ¿Qué tanto puede influir esto en los equipos, por ejemplo, en un equipo europeo? Yo pienso mucho, ¿no? Eh, ¿Por qué se le da la oportunidad a, a jugadores de 15 años uruguayos el mismo caso de un central que está ahorita en el Barcelona eh, Fede Valverde, que se los llevan desde los 15 años ¿por qué a los colombianos ¿por qué a los mexicanos no se los llevan desde chavos? ¿puede ser un poco mentalidad eh, eh, fiesteros poco comprometidos, disciplinados
1: ¿puede ser algo así? la preparación es diferente eh, la educación es diferente eh, ahí sí te, te doy la razón y no vamos a pelear contra la verdad. Eh, las costumbres son diferentes. Eh, por eso te digo, el, eh, no es que el jugador mexicano... El jugador, eh, sí, hemos evolucionado más, pero el jugador europeo, la formación del europeo eh, es muy diferente a la formación del colombiano, del mexicano. El uruguayo, yo jugué en Uruguay, es un país así, chiquitico. Eh, la pobreza eh, eh, es más, entonces eh, como que ellos tienen esa partecita que nos hace falta a nosotros de, 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 de formación, ellos la tienen, porque jugador, el jugador europeo, yo eh, hablo con colegas que se dedican a formar jugadores, eh, trabaja eh, con europeos, eh, tiene jugadores de formación en Europa, y lo que él me cuenta, te hablo porque no he ido, pero por lo que me cuenta, y él está allá. Y a lo que tú me dices, te respondo tu pregunta, a lo que yo viví, a lo que viví en México, a lo que yo viví en mi formación, es diferente. Eh, el jugador europeo es más profesional que nosotros. Nosotros, si tú lo dices en el sentido de fiestero, el jugador europeo también chupa. El, el jugador europeo también le gusta la, la chela, le gusta el whisky. Eh, si tú ves, Inglaterra es. es, es, es son, son, son fiesteros. Pero aquí vino Osorio y nos dio lesión Pero ellos son más profesionales que nosotros. Y eso va en, en la formación. Eh, TV, estos días lo decía eh, en una entrevista. Eh, el jugador europeo en, eh, es profesional en todo el sentido de la palabra. Y esa costumbre, hay veces, es la que nos llevan a, a los que nos falta eso eso de, de, de creérnoslas o de que hay veces técnico futbolísticamente somos mejor que ellos pero ellos son más profesionales que nosotros
2: y quizás estás comentando de creérselas de, o sea realmente puedo, puedo creerlo yo soy un aficionado y soy aficionado al Real Madrid James es un jugador in, increíble con unas condiciones impresionantes y sin embargo, un equipo como Real Madrid, no, no sé, por falta de juego de confianza, de lo que quiera, pero no funcionó en un Bayern tampoco, y lo ves triunfando ahorita en el... ¿no? Lo ves triunfando en la selección colombiana, lo ves, y a mí se me hace de los mejores jugadores en el mundo, pero quizás le falta esa parte, ¿no? De estoy en Madrid, estoy en el Bayern, esa parte a lo mejor le es que me falta, ¿no? a lo mejor
1: falcao en su momento yo no sé sí como te digo eh, eh, hay veces también el jugador eh, tiene que tener eh, una mentalidad muy fuerte porque lo que hay veces dirigentes eh, aficionados hinchas no saben lo que lleva dentro un camerino eh, no saben lo que pasa por la calle de un futbolista creen que el futbolista solo es dinero y fama y, y los momentos difíciles de futbolista eh, no los no lo ve sino uno o el grupo ahí veces en los momentos difíciles donde tienes que tener eh, ser fuerte mentalmente eh, eh, como te digo soy suplente, voy a luchar por ser titular de aquí no me sacan aquí juego yo y 10 más eh, estoy en el Real Madrid eh, estoy en el Bayern eh, tengo, llegas a un top es como cuando llegas a, a, a donde quieres llegar Ahora lo duro no es llegar, sino mantenerte. Y James, de pronto, en su momento, para mí, mi forma de pensar, si sabe, eh, le faltó esa mentalidad fuerte. O como dicen acá en Colombia, eh, que la noche de Madrid es jodida y, y si no estás preparado pa, para esos momentos también es difícil. Totalmente. <risa> Oye, Eudalio,
0: ya, ya, ya has comentado un poco de tu paso por otros equipos, como Nubio, Barcelona de Ecuador. Cuéntanos de esas experiencias. ¿Cuál fue la, pues, la que más te gustó? ¿Dónde te sentiste mejor? ¿Dónde estabas en mejor momento? Porque pues, en todos los lugares te recuerdan con cariño, ¿no?
1: Sí. Eh, tuve la oportunidad de, 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 de ser feliz en todas las partes que jugué. Como te digo, en Barcelona tuve con ocho jugadores de selección Ecuador jugaba eh, en el mismo club y perdimos un título a raíz de que, que no éramos amigos. Eh, Danubio tuve la oportunidad de jugar con excelentes jugadores jugadores de, de 21, 17, 18, 22, 23 años con jugadores de experiencia y éramos una familia y Aparte de ser excelentes jugadores, porque al otro año se fueron ocho a jugar Europa, eh, había unión. Y bueno, si vamos a hablar de amores, eh, amores, amores. Eh, eh, mi corazón eh, Junior y, y Puebla. Cúcuta, tuve la oportunidad de retirarme de una Copa de Libertadores. Pero bueno, fue, fue un paso y Bucaramanga, eh, la peor decisión que, que que, que pude haber tomado, no por la ciudad ni por el equipo, sino por los directivos que estaban. Y, y bueno, ya lo... lo... Señor... ¿Qué pasó en Bucaramanga? No, porque tenía la oportunidad de irme a jugar a Peñarol, y, y por, como te lo dije ahorita empezando, era un hombre de palabra y de principios, y había dado mi palabra, y, y opté por esa decisión, y pienso que ...ha sido la peor decisión que, que he tomado eh, en mi carrera... ...porque debí de ir a jugar a Peñarol de Uruguay... ...pero ahí me a jugar a Bucaramanga... ...vuelvo y lo digo, no por el equipo ni la ciudad... ...sino por los directivos en su momento... ...y tuve la oportunidad de, de, de un paso fugaz por, por Perú... ...lo motivo, un paso fugaz, eh, tuve tres meses... ...pero bueno, realmente de... ...de, de, de los equipos que, que, que más tuve... ...porque en Puebla tuve casi tres años... Eh, y en Junior, mis tres etapas.
0: Oye, me surge una duda. ¿Tuviste posibilidad en algún momento de ir a un equipo europeo, o sea, Primera, Segunda División, o de ir a Qatar, Arabia, algún lado así como...?
1: Tuve la oportunidad de irme a, a Emiratos cuando estaba en mi mejor momento. Eh. Una de mis peleas con, con Paco era esa, porque yo eh, he dicho que no sentía que, que había unión en el grupo y, y yo quería ir porque eh, tenía un amigo que le iba muy bien económicamente, futbolísticamente, y él me hacía, él quería que fuera a Emiratos, entonces le, le comentaba en su momento a Paco que, que era el dueño que quería ir, y en una reunión después de, 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 de una eliminación de, del equipo... Eh, Tuvimos un, una discusión muy fuerte y bueno, eh, él decía que yo no era feliz. Yo sí era feliz en Puebla y en el equipo, pero tenía otras pretensiones económicas.
2: Que eso es muy importante. De, 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 los, de los últimos equipos, ¿cómo es? Y eso es una duda que, pues, que me genera. ¿Cómo es? el final de la carrera, o cuándo es cuando un futbolista, o en tu, o sea, o en tu caso, cuándo es cuando dices ya no, cuando ya no, o sea, cuando ya físicamente ya te sientes eh, diferente, cuando ya no eres el mismo, cuando te cansas de tantos años jugar fútbol, ¿cómo, cómo es ese momento, cómo es esa decisión de, de retirarte de lo que es tu vida y
3: por qué será esta decisión?
1: El fútbol eh, no tiene anuncios pa, 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 para... O, o, sí, de pronto an, los que han tenido la fortuna de retirarse. De pronto el fútbol tiene algo que te pasa facturas. El fútbol te pasa facturas o la vida te pasa facturas de, de, debido a tu comportamiento como futbolista hablo, ¿no? Eh, empecé a llegar siempre tarde a las pretemporadas, entonces me tocaba eh, arriar un trineo más, siempre llegaba tarde a los equipos, entonces, mientras te esperan eh, a ponerte a la par, y el fútbol no da espera, eh, los directivos, la afición, todo el mundo quiere resultados al, al inmediato, y bueno, eh, después de, de, mi, de que llegó a, a Cúcuta, a la Copa Libertadores, eh, eh, volví a sentir lo mismo,
3: Como que sentía eh,
1: cuando llegas con la deseo o querido por, por, por lo que eres bueno a raíz de eso eh, tengo otra propuesta
3: eh, me siento
1: eh, digo estoy asado, no tengo arma de fútbol, eh, eh, me siento agotado eh, en una navidad no, eh, miento, sí, para mitad de año. Eh, quiero darme un descanso y, y pienso que fue la peor decisión que tomé porque cuando quise volver, eh, eh, ya hay jugadores más rápido, como te digo, no te esperan, que una pretemporada más eh, me costaba. Eh, eh, ya empezaron la, la, las noches, ya no eran una, sino dos, después ya no eran dos, sino tres. Y cuando quise volver, pues ya ya... Ya sentí que, que, que no me daba y bueno, en última día, bueno, hasta aquí quiso Dios que yo jugara, hasta aquí quiso mi cuerpo, quiso el mismo fútbol agradecido y, y decido dar ya un paso al costado definitivamente.
0: ¿Les parece vamos a terminar con algunos saludos que nos mandan por el, a través de, de Facebook, ¿no? Jesús Sanz dice, saludos, ídolo, Arriaga jugadorazo, un abrazo hasta Colombia. Mitch Martínez dice, Nacho, malísimo para dirigir. Ernesto Ortega dice, Eudalio, saludos, un jugador que recuerdo desde la primera vez que fui al estadio. Es grato saber de este buen jugador, apoyando a la franja desde Connecticut. Mitch Martínez, que a excepción de Dout, que no le gustó Dout. Iván Reinaga, eres de mis primeros ídolos, saludos a Riaga. Saludos de Alex Lara, saludos a Daniel Almanaque Ortiz, dice, saludos mi Alex. Eh... Rafael Parra dice, Nacho no tenía experiencia, y le quedó muy grande el equipo por no aprovechar a los grandes jugadores que tenía en ese momento. Dicen por ahí que peor que Rafa Puente Jr. incluso. Antonio Coca, saludos a todos del programa, un gran invitado como todos. Felicidades, atentamente Max Camote. Un saludo a Max Camote. Saludos también para Iván Herrera que manda saludos aquí a, a Héctor. Eh, Mitch Martínez dice el Cheroque, el mejor lateral derecho. Menciona también Mitch Martínez, que pues, los viste cuando Villa tuvo la oportunidad de jugar contra Junior con Jaguares. Jorge Bañales dice el Fideo Romero, pudo haber figurado en la franja ahí para Rodrigo. ¿no? <ríe> Saludos también de Vicente Pérez, Eduardo Arriaga. Como recuerdo sus desbordes. Los enfrentaba y se los llevaba porque se los llevaba. Saludos de Ruz Ruz al señor Arriaga. Y Santiago Grajales, recuerdo aquel 6-0 contra Irapuato, que Eudalio estaba en la cancha, creo que, que metió cuatro goles, Quinteros, eh, ¿no?
4: Quintero. Iván
0: Herreras, sí. bueno, ya, ya lo mandamos, excelente proyecto, y bueno. ¿Qué tal ese 6-0, no? Fue con cuatro de Arriaga y creo que dos de Sigifredo.
1: El, 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 no escuché la pregunta porque me es no, esa última no la escuché, me está entrando una llamada que rechacé. ¿El día contra quién?
0: Irapuato. No, no. Que, que el Puebla ganó 6-0, que estaba tú en la cancha, decían. No. Oye, ¿cuál fue tu mejor gol o el que más recuerdes con el Puebla? O sea, el que digas, este fue que, 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 que con el que lo festejaste así con el corazón, casi. El,
1: el que, que le hice a las chivas. El, el que le hizo a las chivas.
0: En el Cotemoc, ¿no?
1: Sí, porque eh, de verdad que un cambio de ritmo impresionante que le hizo a Reynoso y después que el alcanzó a pinchar.
4: Es cuando el pueblo golea Chivas, 4-1 o algo así. Sí.
1: sí.
2: Domingo a las 12. Sí, sí. Ya no es ese horario en Puebla. No sé si ya sepas que ya tiene varios años, que juega a las 7, viernes. Como en envidio
1: menos... ahora. Como en vídeo. <risa> <risa> ¿No te tocaba, era difícil
3: jugar a las 12,
1: ¿eh? Tocaba ese ahogo que es...
4: Llegaba
0: hasta... ¿Cómo? ¿Cómo? No, que era
1: pesado jugar a las 12, ¿no? Se, se cortaba un poco. Y, sí, eh, yo tuve la oportunidad, eh, en Ecuador también se jugaba a las 12, pero... Y yo vivía en Guayaquil, una, una ciudad de playa. Pero en Puebla era bastante difícil. Se sentía mucho la altura. Eh, a las 12, a las 12, era difícil. Más diferente cuando, cuando jugamos de noche eh, en los partidos de, de, de visita. Y, y no, te digo, ahora te digo, ¿cómo envidio los que juegan ahora eh, a las 7, a las 6. Eh, y pues... yo pienso que hasta para la misma visión es, es diferente, ¿no? Eh, la misma visión tiene más tiempo de, 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 de ir al estadio por, por, por las labores de, 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 los, de los hinchas y pienso que es, es mejor para, para, para la franja y, y se siente más el apoyo. Pues mira, lamentablemente yo te puedo
2: decir que no, que el horario por tradición en Puebla... Era Hola, un horario familiar, era domingo a las 12, era, era domingo especial. Ahora en Puebla juegan a las 7, lamentablemente. Bueno, viernes a las 7. Viernes. viernes a las pero, 7, pero... son de la televisora. El equipo qué, vamos, va
0: saliendo del trabajo, ese es el problema.
2: Tiene
1: ah, no
0: que salir corriendo. No,
1: no. ¡Ay! No, y, y, te... y te digo que... Ya la, eh, la aficionado ya piensa en el chupe no piensa en ir a ver un partido de fútbol. ¿eh? Bueno, a, acá en Colombia porque estamos acostumbrados a jugar a, a esos horarios, ¿no? Eh, domingo ya también eh, la, la televisión ya, ya influye influyen la... Eh, entra en marketing, pero bueno, eh, me dejaste me, decir sí, para que vean, pues... Eh, me, 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 me retracto porque... En realidad es una tradición, aunque lo que dice Pepe de, 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 es un horario familiar, es tradición en Puebla. Y ya, imagínate, eh, como digo yo, el que ya chupó ahí se descarga a las 12 con eh, arriaga no corre, no se la dé, pero bueno, tiene un motivo para, para, para ir a pasar la, 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 la pea, como decimos acá. <risa>
0: No, y... Oye, no, pero entendible que como jugador, pues es un calor tremendo y extranjero muchas veces la altura pesa bastante, eh. ¿no? Si quieren, este, pues, lo que okay. dices que sigues un poco al Puebla, aunque pues, no, no, no al 100%, porque digamos tampoco pasan todos los juegos, hablemos un poquito del Puebla que se acaba de meter al repechaje, estábamos en, en la tablita, este, Pepe y Hectoriños, quieren, cada quien brevemente su... ¿Cómo viene el partido del, del viernes que el Puebla le ganó al San Luis y se metió al, al, al rechaje?
1: No, pues, pues como te digo, feliz. Siempre estoy al tanto del equipo. Eh, yo tengo, pues yo les... tengo muy buena relación con, con, con Félix Micolta, que tuvo la oportunidad de estar allá también. Uh -huh. y, sí. y hablamos sobre, sobre Puebla y como te digo... Yo soy de las personas que, que veo fútbol eh, eh, 24-7. Eh, me gusta mucho ver resumen deportivo de, a nivel mundial. Y bueno, cómo no ver de, de, de la franja. Feliz por lo por lo que está haciendo. viendo eh, que la afición eh, se le debía eso. Y bueno, a echarle ganas, hacerle fuerza, a ver si Puebla llega a estar en, en la final.
2: Sí, mira, la verdad es que este torneo ha sido un, un torneo bastante, bastante diferente por obvias razones, por esta pandemia, por este COVID. Ha sido un, este torneo donde el pueblo empezó bastante bien, donde por un tema donde empezó varios contagiados de COVID, el pueblo empezó a ir a la baja, pero bueno... Eh, entrando ya, eh, bueno, primero que nada yo creo que se logra lo, el, el este objetivo que era clasificar, que era meterse a este repechaje, que de verdad, si no te metías a este repechaje, como lo dije la, este, la semana pasada, de verdad, se deberían ir todos, porque pasan 12, no sé si lo sepa, Seudario, pero este torneo es un torneo diferente, donde, donde pasan 12, y ocho juegan repechaje cuatro quedan esperando ahí eh, eh, por los cuartos de final ya Puebla se logra meter en el último lugar, en el 12 y a, a mí en lo personal me parece que eh, quedó a deber gana, gana la franja contra San Luis queda a deber, me parece que el equipo muestra la misma cara que ha mostrado en los últimos partidos, un equipo que, que de hecho en ciertos momentos se ve mejor San Luis logra por ahí meter este gol de penal, defiende bien el gol, pero me parece que Puebla eh, tiene dos semanas bueno, más bien tiene, tiene esta semana esta fecha FIFA, semana y media para preparar el partido, un partido bastante complicado, un partido que como lo comentaba ayer eh, el Puebla tiene con qué ganarlo, tiene con qué sacarlo, bastante complicado me parece, pero tiene los jugadores eh, para poder hacerlo siempre y cuando lo hagan de una manera inteligente me parece que el, el Puebla tiene que, que saber sus limitantes, tiene que saber contra qué equipo va, que va contra un equipo con grandes jugadores o con un gran plantel. Hay que decir las cosas, con un equipo bastante superior a él, en todo, en infraestructura, directivos, jugadores, nómina, en todo. Pero ya estás ahí y es un juego de 90 minutos, 11 contra 11. Puedes sacarlo. Me parece que este plantel tiene jugadores, tiene... Tiene individualidades con que puede defender, puede meter un gol, puede lograrlo siempre y cuando lo hagan de una manera inteligente. Me parece que si el Puebla se, se ordena bien atrás, juega a un desdoble, juega a los contragolpes, me parece que Puebla puede hacerle daño, tiene que, que cuidarse los primeros 15-20 minutos y, y pues esperar ahí una oportunidad... Y a, a aprovechar lo que le ha faltado al pueblo esta temporada, definición, meter gol, creo que si el, si el pueblo, está tem más, más bien, si este partido tiene, tiene definición y mete por ahí una o dos de las que tiene, creo que puede, puede lograr algo en Monterrey. Héctor, no sé cómo bueno, lo vea eh,
1: Bueno, eh, 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 ¿Sí? no, no sabía pues eh, ahorita la, la, la acabas de decir y como tú lo dices una chance de clasificar, eh, el fútbol mexicano es muy duro, y como no. tú lo dices, bueno, ya la primera labor la hizo, que era clasificarse, eh, o, con buen fútbol o, 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 o con más fútbol, se clasificó, como tú lo dices, va a enfrentar a, a un equipo demasiado fuerte, eh, vienen de, de, de ser los, los campeones, eh, de, 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 de demostrar todo lo que viene haciendo Monterrey lo, los últimos años, y y si hablamos de, 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 de infraestructura, de nómina, pues eh, no nos podemos echar mentiras, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero como tú lo dices, eh, eso es lo lindo del fútbol. Tiene la oportunidad de esta semana de prepararse, de de, 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 de los jugadores tomar un, un nuevo aire. Eh, ya tienen ese gustico de clasificarse. Y, y, y yo pienso, allá es mata-mata como decimos nosotros, ¿no? Son 90, ¿no? Sí, sí, sí. Y, la, y las posibilidades
2: sí, no sé. se pueden hacer. De hecho, de hecho, yo creo que le favorece este formato al Puebla porque es a un solo partido, son 90 minutos, que si hay empate sí. se van a penales. Me parece que eh, Puebla tiene un gran arquero, creo que puede sacar ventaja de eso. Repito, tiene que hacer un partido inteligente, conocer limitantes. Acá, de hecho, está comentando Mitch, Mitch Martínez. Eh, Comenta que no hay tanta diferencia en los jugadores, difiere un poco. La verdad, yo creo que sí hay gran, gran este, diferencia eh, en, en los jugadores en el plantel. No es lo mismo tener a a, a los a un Jansen, a un sí. este, delantero, se me fue el otro nombre. ¿Quién? Este, Funes, Funes Mori. Funes Mori. No es lo mismo estos centros delanteros que no te van a perdonar una, ¿no? Sí. Coincido que son 11 jugadores contra 11, tiene grandes jugadores el Puebla, si sí hay una diferencia, pero si el Puebla conoce sus limitantes, sabe a qué jugar y plantea un partido inteligente, se puede, vaya, es que el fútbol es 11 contra 11, son 11 jugadores profesionales que, que, que pueden jugar, si no, vaya, que ni se presenta el Puebla, ¿no? Entonces yo creo que deben...
3: Eh,
2: eh, pues sí,
0: claro... Eh, que atrasen, hay que, no que buscarlo que Hector, ¿cómo lo ves tú? No, no, ¿Cómo no, la no clasificación, no. Héctor? No, pues yo, el primero, muy sufrido
4: por el partido con San Luis, yo esperaba a un Puebla que iba a estar atacando, que San Luis no iba ya a traer como una motivación, y parecía que San Luis era el que necesitaba la clasificación Puebla llega a encontrarse el gol con ese penal y a partir de ahí como que empieza a cambiarle un poco el panorama al Puebla, como que supo manejar el partido, los últimos minutos otra vez a sufrir, creo que es aunque no mucho muchos les guste, el estilo que tiene que jugar Reynoso contra Monterrey, como jugó contra Atlas, tratar de encontrar una, defender y tratar de sacar el marcador. Yo creo, y ya lo platicamos en el siguiente programa con más detalle, la idea va a seguirse a pelear. Penalito no puede pasar. Y sí coincido con Pepe, que en un partido de 90 minutos, una roja un penal bien marcado para tu favor, te puede cambiar la historia y tú puedes sacar ventaja de eso, quedamos fuera, pero ya lo veremos yo creo que el llegar a este repechaje no era el objetivo era algo mínimo para que no fuera algo vergonzoso, como decía Pepe siento que si aquí se queda que en teoría o la lógica eso es para suceder, no es tan buen torneo, si se llega a cuartos de final, ese es cuando realmente se ha logrado el objetivo de este equipo
0: yo creo que el tema, como dicen, están los detalles, ¿no? Estos partidos se definen por pequeños detalles. Partidos donde son vida y muerte, dices, mata, mata tú, este, Arriaga. Mata, mata, cualquier cosa puede pasar. Y yo creo que el Puebla debe jugar, dependiendo las, eh, las lesiones, cómo se vayan recuperando sus hombres. Yo vi el partido contra San Luis, que el Puebla jugó a buscar un gol, ¿sí?, porque al principio estaba atacando, metiendo centros, buscando desbordes, combinaciones con Omar Fernández, eh, pero después le faltó al Puebla salida porque principalmente no tiene un central que dé salida. El Puebla no, no puede jugar saliendo porque sin arreola, que es el único que sale jugando con pelota desde atrás, no te puede generar juego. Goulart y Perk son hombres que defienden y son buenos para retener, pero si no hay salida desde atrás, el Puebla pues, se tuvo que ir encerrando poco a poco. Si recuperas a Reola para, para el partido con Monterrey, puedes tener opciones de jugar distinto para desde atrás salir tocando, para limpiar un poquito más la bola, que aparezca Osvaldo, si es que está, que aparezca Fernández. Y, y buscar pero... jugarle un poquito, no de tú a tú, pero sí buscar con otras armas a meterte atrás en tu campo, que eso va a ser muy peligroso contra un rival que mucho más individualidades que Atlas o San Luis, porque Atlas y San Luis te perdonan, un jugador de primer nivel no te las hubiera perdonado, ¿no? O sea, un jugador en su día, por ejemplo, ¿no? No, ¿no? La estuvo Ibáñez, o la tuvo el otro día este, los delanteros del Atlas, que fueron varias, y creo que la, pues, va a tener que preparar este partido dependiendo también de los hombres que tenga, y ya, pues, ver qué pasa, ¿no? Digo, ya la siguiente, la siguiente semana nos meteremos más a fondo, pero yo creo que... Pues al cabo, puede ser positivo estar ahí, ¿no? Pero también estamos pensando que el pueblo es de las plantillas más débiles de Al cabo, pues de esos 12, ahora pues hay que, hay que empezar y pues, tratar de, de buscar, eh, buscar estar dentro, ¿no? De los 8, que ya era la liguilla oficial. Que esa es una ventaja, que llega sin nada que perder y todo
4: que
2: ganar. Entonces la presión no, no va a tener yo, yo tengo una pregunta porque esto es, o sea, estos temas son muy interesantes. A ver, yo quiero que nos, que nos compartas una experiencia que tú hayas vivido de esta situación donde eh, se, te, se les venía un partido... Déjate en Puebla, en tu experiencia como futbolista, cuéntanos cómo es jugar un partido donde en el papel sales desfavorecido donde no tienes, bueno, donde según o donde las opciones son limitadas, ¿cómo, sí. ¿cómo se plantea un partido? ¿Cómo te habla un técnico? ¿Cómo te preparas mentalmente para jugar contra un equipo que sabes que es superior a ti? Que como tú lo dijiste, no puedes tapar el sol con un dedo. ¿Cómo es, el, cómo, cómo es la preparación de este tipo de partidos? ¿Cómo debes de salir? Con miedo tienes que, bueno, no con miedo, con cautela tienes que salir... A, a, a un eh, Ajá, mano, juego igual de, de este, tú a tú, ¿cómo se preparan estos partidos? ¿Qué experiencia puedes darnos? ¿Cómo lo vivieron o cómo lo viviste tú en tu carrera? Cuéntanos algún partido así que hayas tenido.
1: Te voy a hablar de, de la Copa Confederaciones, cuando empezamos, eh, enfrentamos a una de las mejores Francia de su historia. Henry Pires, eh, Wilton, eh, Durán, De Saizly, eh, ¿Zidane? Esta, eh, ¿Ah? Tinerín Zidane, ¿no? Creo que no,
0: no estaba me, Zidane, ¿sí?
1: No me acuerdo. Sí, si, 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 no me acuerdo de si Zidane. Había renunciado a la selección. Eh, bueno, eh, oh, te estoy hablando de, 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 del día que íbamos a enfrentar a esa Francia eh, siempre sabes que que siempre el jugador sabe que se va a enfrentar a un equipo difícil pero como tú lo dices en la cancha salimos 11 contra 11 y te regalan un punto a ti uno a mí ya depende que tú cuides ese punto o que tú vayas por los otros eh, siempre sabemos eh, entra a la mano de, de los entrenadores y, y, y es un juego mental es un juego eh, el, fútbol, eh, el fútbol es un juego donde siempre gana el que menos errores cometa. Entonces, el Puebla, como tú lo dices, tiene que ser un equipo inteligente, eh, porque sabemos, eh, esa es la diferencia de que, entre comillas, se le diga goleadores, que tienen una y no te perdonan. A, a veces vemos delanteros que necesitamos cuatro para hacer una. Hay uno que... Y apenas necesita una para, para meterla, entonces eh, el, fútbol, el fútbol es un juego que también es de errores entra el juego mental, entra la, la estrategia de, del entrenador pero a la final eh, sales, sales a la cancha con las mismas igualdades porque desde que empieza el árbitro empieza el partido con el 0-0 y con, con un punto a tu favor, y, y como lo digo yo, es un juego mata-mata pero lo que dice Pepe Pepe, eh, sabemos uh, en, en, en sí que hay que tener cuidado, que hay que ser cauteloso cuando uno va a enfrentar grandes jugadores. Eh, ahora la pongo viceversa. Vamos a poner que Puebla, entre comillas, fuera superior a, a Monterrey. Monterrey también, pero Monterrey también sabe que o no se cree superior a Puebla. Porque en el fútbol hay una cosa que se llama respeto. Eso lo sabemos todos los jugadores de fútbol no pueden menospreciar nunca a, a ningún equipo ni a ningún jugador, porque el fútbol es como la vida, da, da cachetadas y, y, y eso sí tiene fútbol, entre jugadores respeto, entre, entre jugadores siempre hay respeto y ahí sí te lo digo, es un partido mano a mano y, y el que menos errores cometa, porque de pronto Monterrey puede tener una mala tarde y Puebla puede tener... Puede tener el partido de, 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 de este año, no de su vida, sino de este año. Entonces, Ajá. eso es lo que lo que hay en el fútbol. Eh, entre comillas o entre los papeles, eh, si vamos a hablar de favorito, te vas a, a una casa de apuesta y te van a decir Monterrey. Pero es, eso es lo lindo de, de, de este juego, eh, de, que, de que crea dudas. Y bueno, esperemos como, como hinchas de, de la franja a que a que pase Puebla. Es que sabes qué, digo,
2: que no se pega el favorito. Te, te, te quiero platicar un poquito de lo que ha sido este Puebla en estos meses. El Puebla empezó plantándole la cara a los mejores equipos del fútbol mexicano. Eh, estuvo a dos minutos de, de sacarle un triunfo al Cruz Azul que tenía desde la temporada pasada, tenía más de 16 partidos invicto. Va a Monterrey, le hace un partido a ti que para mí se me hace la de las tres eh, mejores eh, plantillas, eh, pierde, eh, pero eh, le, le, hace una, le hace un juegazo. Esa cara de el Puebla son los mismos jugadores, es el mismo torneo, es el mismo plantel. Y la segunda parte de, de, de la temporada se cae el Puebla. Entonces, yo tengo una esperanza que los jugadores se acuerden de lo que estaban haciendo o que Reynoso o, o, o que la magia vuelva a pasar el grupo, en el Puebla. El grupo, el grupo. El, el grupo vuelve a tener confianza. Fíjate que tú comentaste algo que es el más importantísimo. Yo jugué fútbol a nivel amateur, universitario, nunca llegué a nada, pero el fútbol es igual y los equipos son iguales. Esto es, como tú dijiste, es una empresa. Y es verdad, cuando hay un gran grupo de amigos, cuando hay unión, cuando hay confianza, el equipo se crece y le plantas cara a quien quieras. Me parece que el Puebla lo que le falta hoy en día es eso. Confianza, tomar seguridad. Me parece que los primeros partidos y los últimos del de torneo pasado, eso tenía el Puebla. Que los mismos expertos decían, el Puebla es un equipo que nadie quiere enfrentarse en las fases finales porque te puede complicar. Lamentablemente, el equipo de la segunda temporada o la, o la segunda parte de sí. esta temporada vino muy mal abajo. O sea, vino mal abajo, se cae el equipo, confianza, malos resultados, pero espero que este partido se acuerden un poco de lo que fue este Puebla. Sí, sí. El
1: fútbol, el fútbol eh, es eso, el fútbol eh, es de altibajos y como te lo digo, eh, eh, lo más difícil ya se hizo que era clasificarse. Ahorita es un mata-mata y, y lo que tú dices, eh, que los jugadores tomen memo eh, memoria de, de, bueno, iniciamos bien, ahorita la idea es terminar bien y, y con la confianza que los jugadores salgan a este partido con confianza tanto que es algo fundamental en el fútbol, cuando te tienes la confianza de de, 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 de tu entrenador, de tu afición y, y, y sabemos que en el sí, podemos tener mucha confianza, pero sabemos que, que no va a ser fácil, que es difícil, por eso te digo el fútbol tiene algo que se llama respeto y que entre futbolistas siempre lo, lo va a haber. Pues te hablo a nivel de, de, de clubes que se respeta uno entre, entre un club a otro, eh, entre un jugador a otro. Pero bueno, eh, es un partido de 90 y, y, y como le dice Pepe, ojalá ese Puebla que, que empezó la L, el torneo pasado eh, pueda retomarlo ahora y, y ya que, que entra con esa confianza de, de haberse clasificado.
0: El fútbol es de momentos, es de detalles, es de situaciones que a veces, o sea, puede haber una selección, este, o sea, mencionabas la Francia del 2003 y por me viene a la mente ahorita la Francia que perdió en 2002 contra Senegal, ¿no? Y nadie se esperaba eso. O sea, es, son momentos, situaciones en el fútbol, todo puede pasar. México, y, la y, este, y pues muchos de confianza. Y el Puebla, juegue o no bien, viene de ganar dos partidos. Entonces, eso le da cierta pues, madurez mental a los futbolistas para enfrentar pues, un partido muchísimo más difícil, obviamente, pero bueno, todo puede pasar. Oye, mencionaste, ya digo, como, un, como una de las últimas preguntas ya para terminar casi casi, mencionaste de lo de la confianza de entrenadores. ¿Qué entrenadores a ti sentiste que te dieron un, un, un este una indicación táctica, técnica, o sea, que, que te motivaron más...? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles entrenadores, tres entrenadores que habrán hecho la diferencia en tu carrera? Que nos puedas comentar.
1: Eh, Dragan Miranovi, eh, Yugo Lavo, que falleció en Guayaquil, en Ecuador. Sí. Eh, eh, Pacho Francisco Maturana. Y bueno, tengo demasiados, pero... Eh, Norberto Pelufo.
0: ¿Dónde te dirigió él?
1: Eh, en, en Junior
0: en Junior sensacional vamos a ir con, con los últimos comentarios, y ahorita vuelvo con las cinco, unas con cinco palabras que te vamos a decir para que nos des tus respuestas, dicen que dice Mitch Martínez que le des unas clases de desborde a Tabó <risa> Santiago Grajales nos dice de los cuatro de Quinteros y dos de Sigifredo. Gif Santiago Garajales también nos comentaba en el horario que se consumen más chelas a las 12 del día. Para que lo, lo tomen. Pero Mitch Martínez dice que es más rico a las 7, ¿no? Ahora sí que hay para todo y por eso la acción a veces va de unos horarios en otros. Saludos de Jorge Herrera, este, para Ulgarraga, desde Chiapas, todo por amor a una franja. Este, Santiago a también nos pregunta que si sabemos si Osvaldito podrá jugar y si Tabó está suspendido, según yo. Osvaldito se recupera y no, no que yo sepa sabéis lesionado. A sí, por la acumulación ¿tambú? de amarillas. Su... Ah, suquito, no va a jugar amarilla, entonces. Y parece que no va a estar con el Es posible sí. entonces por ahí sí, que Osvaldo si jueguen Fernández y Álvarez por las por los manos, vamos a ver. Oh, o no tal vez que... Salvador Reyes. No
2: sé, Álvarez, ¿cómo esté con, porque, porque salió lesionado? No sé cómo esté... Ojalá, el... tenemos sí, más ves.
0: de 10 días para recuperarlos, ¿no?
2: Pues yo creo que ahorita es de los jugadores más importantes por lo que estábamos hablando, por el, sí, por el, sí. por el momento. Mentalmente,
0: es... claridad, etcétera, ¿no?
2: Talento, a sí. mí se me hace un jugador
0: con mucho talento. Mitch Martínez decía sí. que a, que lo dicen, ya están sobrevalorados, que Funes Mori sí da miedo y siempre le mete gol al Puebla. Por ahí, Pepe, le, le respondiste... Santiago Grajales también decía, de esos jugadores de, de la Colombia contra Francia, Dugarri, Blanc, Petit, que ese partido lo ganó Francia 1-0. Pero bueno, Colombia ahí le compitió
1: hasta, hasta el nos, final. Nos robaron.
0: Nos robaron, dice.
1: ¿Qué pasó nos con ese robo? Bueno. Nos robaron dos penaltis. Híjole. ¿Quién era el ¿A favor, favor? o en contra? Oh. Eh, eh, a favor, eh, dice, ¿no? Sí, a favor? Eh, eh, Teníamos un delantero que eh, falleció, eh, Edson Becerra. Ese partido eh, era un gol eh, más o menos de mi estilo. super gambeteador y tenía loco a, a, a Desailly. Y bueno, eh, dos penaltis muy claros y nos los dejaron de pitar. Pero era una, una, una Francia espectacular. Eh. En su momento ver jugar a Henry era, era un espectáculo. Yo estaba en el banco y, y yo le decía a la, la, la gacela humana, parecía que corría en el aire. ¿En serio? En serio. Y después eh.
0: entraste tú, entraste tú de relevo por Jairo Patiño, ¿no?
1: Sí, eh, pero bueno, eh, como te digo, eh, eh, ese día, por todo lo que ustedes conocían me hacían un doblaje eh, Wiltor y Turán, y, y fue difícil, eh, hacer un deporte mm -hmm. frente a frente a frente a esos grandes jugadores a mí me costó eh, Turán muy fuerte y, 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 y Wiltor hacía una función muy buena eh, eh, te atacaba pero te, le ayudaba mucho a defender a, a Turán eh, era un equipo muy fuerte y a, a, a esa camada eh, fue campeón del mundo y, y ganó la 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 Eurocopa eh, Petit, también por ahí andaba, ¿no? Este güero, volante. Sí, sí jugaba... Esos, 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 esos jugadores que, que acabaron de mencionar. Pero bueno, yo te hablo de... de, de, de casi siempre uno habla de los, de los más, más, más destacados, los, los de más nombre a nivel mundial.
0: Sí, posiblemente Turán ha de haber sido uno de los jugadores más duros que enfrentaste, ¿no? O sea,
1: duro, eh, un lateral muy fuerte. Eh, por eso... Eh, se mantuvo tanto en la Juve, en el Barcelona, por fuerte, y como te digo, en la selección, él tenía, eh, como te digo, eh, Wilton, eh, era un jugador que, que se entendía muy bien, porque era una Francia que nosotros seguimos durante todo ese torneo, y de, y de lo que te, te he dicho, yo soy un jugador, un jugador muy futbolero, veo mucho fútbol, eh, veo mucho resumen, y,
3: y bueno, eh,
1: a raíz de que estoy metido en, en el tema de entrenador, pues, eh, entiendo un poco, un poco sobre, sobre esquemas tácticos o planteamientos tácticos, como lo llaman ustedes.
2: Oye, ¿hay algún jugador ahorita? Digo, ya estás comentando, muchos jugadores franceses de esa época, muchos talentos, que yo coincido contigo, ¿eh? El talento es el mismo, la, la mentalidad y la disciplina y la preparación es lo que hace diferencia. En algún momento, Zico decía que en el momento en que los africanos tengan la disciplina de los japoneses, van a ser campeones del de de mundo, ¿no? Las condiciones de de del jugador africano con la disciplina japonesa va a ser una combinación, ¿no? Yo quiero que me, que, que me platiques a lo mejor un jugador que, a tu parecer, de talento, quizás no que hayas jugado con él, que tú veas o que tú hayas visto que pudo haber sobresalido mundialmente de, de tu país. O sea, que tú de verdad digas, es que este jugador, como yo te puedo decir, Cuatemoc Blanco en su momento, que sí llegó a España, lamentablemente por una lesión no pudo, pero ¿qué jugador colombiano crees que pudo haber sido de lo mejor del mundo y que no, y que no dio el estirón, o tuvo mala suerte, o actitud, con, con
1: condiciones...? Yo te voy a hablar, o sea, que fue grande y hizo lo que... Faustino el Tino pudo haber dado el triple de lo eh, que dio en Italia y en Inglaterra. Pero como te digo, eh, sí, sí, sí. Tú, tú, tú lo acabas de decir, eh, las costumbres de la noche, eh, las malas decisiones, eh, con todo y eso... Eh, fue grande e hizo lo que quiso en Italia, en Inglaterra. Porque tiene, hay, hay jugadores eh, que tienen ese don. Y te digo, jugadores, te puedo decir muchos, pero te pongo uno que, que en realidad todo el mundo conoce. Pero bueno, eh, si hubiera tenido de pronto esa educación, así como lo dices tú, lo, lo, lo que es psico conoció y vivió a los africanos eh, entonces son, son las costumbres o la educación o la falta de apoyo hay veces eh, son ese, ese conjunto de cosas pero que tú llegas a una cosa que, que, que lo llamas que, que reúnes todo eso y es una buena educación una buena formación para que a la, a la final tengas ese éxito eh, desafortunadamente la vida es así el fútbol es así, y bueno, eh, hay que afrontarlo y vivirlo así.
2: O la suerte, ¿no? Porque yo creo que un, un gran, gran, gran jugador que de verdad para mí estaba llamado a ser eh, un... Digo, lo fue, pero que pudo haber llegado a ser el centro delantero titular hasta del Madrid, Barcelona, llamado a ser... Falcao mismo, ¿no? Falcao traía Mira,
1: una... Mira, tú, 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 tú ahorita acabaste pero, pero, de no, mencionar... Yo a ser el mejor centro eh, ah, Perdón, perdón Dari, tú ahorita acabaste de mencionar y a, ayer estaba compartiendo con, con un jugador, eh, Alexis Enrique, capitán de, de Nacional, Atlético Nacional, eh, se, se acaba de retirar. Eh, y ayer platicamos... ¿Te acuerdas de
0: varias veces? Ah. No para el pueblo varias veces, pero nunca, nunca eh, llegó.
1: Y ayer eh, estábamos compartiendo y, y llegamos a tocar el tema de, de, de Cuauhtémoc. Y le dije yo, eh, con el perdón, le decía, le dije yo, tiene los huevos así, un jugador impresionante. Cuauhtémoc, eh, no sé por qué, por, por, vuelvo y te digo, si te pones a ver la vía, la, la vía Cuauhtémoc, mira las raíces, mira la costumbre, mira, Cuauhtémoc te podía salir toda la noche y te llegaba al estadio a las tres y media y él decía yo gano este partido y él solo lo ganaba entonces son jugadores diferentes son jugadores son jugadores diferentes
0: como romario no pero no tienen otras costumbres yo, yo pensé que a la pregunta de Pepe
1: se cuida de hubiera jugado No en el Valladolid, en el Real Madrid, en el Barcelona. Jugador diferente. Yo, yo pensé que la pregunta de
0: Pepe sobre jugadores que, que pudieron llegar más lejos colombianos... Ah. Pues para mí, los que eran buenísimos, que ahí estaban, por ejemplo, contigo en las confederaciones y que no jugaron en Europa, bueno, aristizaba jugaba poquito, pero pudo jugar allá más tiempo. Y Giovanni Hernández, que tenía un talento tremendo... Y yo, yo, yo nunca supe por qué no, 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 no fue a jugar a Europa.
2: No, bueno, y, y digo, como los que estás mencionando, yo creo que Colombia es un caso bastante similar al, al, al que hemos tenido en México durante muchos años, ¿no? Jugadores talentosísimos, que lo he comentado <risa> varias veces en este programa, lamentablemente, por la mentalidad, y a mi parecer, oh. la cultura y la educación ha afectado mucho. Por algo, y así lo digo, y lo digo abiertamente, abierto a discusión, para mí, muchos de los que han triunfado en el extranjero mexicanos es gente con un poco más de, prepara de cultura, educación, preparación. Llámenle como quieran, pero son los que han triunfado más o han, a o han aguantado más. Me parece que Colombia puede pasar por algo parecido. Y yo creo que ya no se han trabajado. Pero basado. será Giovanni
0: Hernández fue figura toda su carrera en los equipos donde estuvo como en cinco equipos, o sea, fue figura, ¿no? Y fue en selección, se, se perdió el Mundial 2002 porque no calificaron, si no pudo haber sido muy brillante. O sea, por ejemplo, ese es, para mí, la, el jugador tipo el Cotomo Blanco que pudo ser de esa pues, época. No sé si, si estás de acuerdo, Eulalio.
1: Lo que pasa con... con... Qué pena que me, me salí el tema porque tenía dos llamas que me tenían en el teléfono, loco, y las tuve que contestar. Eh, eh, mira, a ver, lo que pasa es que eh, a Giovanni Hernández y Neider Morantes que hubo en, en, en Atlante, que llegó a México. Eh, los lo periodistas o la visión colombiana, eh, mi forma de pensar, los mató. Porque eh, Giovanni Hernández y Neider Morantes eh, le dieron la responsabilidad de que tenían que reemplazar al pibe. Que tenían que jugar como el pibe. Porque nos estábamos con la imagen y la idea del pibe, el pibe, el pibe. Y que queríamos que Giovanni y Neider Morante jugaran igualito al pibe. Pero resulta que uno era negro y el otro era blanquito. Y el pibe era mono. Y el, y el pibe ya se retiró. Eh, en en, en, en Argentina se retiró Maradona. Riquelme jugó con, como Riquelme. No como Maradona. Y eso eh, pudo afectar mucho a lo de Giovanni. Eh, México se retiró Hugo Sánchez, nadie va a igualar a Hugo Sánchez, entre comillas, pues para mí, yo que compartí en selección con Giovanni y con Neider, les decía eso, y, y bueno, eh, a raíz de eso, eh, esa camada de jugadores que tú dices, no pudimos ir a un mundial y, y Giovanni no, no pudo haber eh, tenido la oportunidad, eh, bueno, eh, se me está cargando el, el celular la charla está buena, pero no encuentro el cargador. Ya, ya mira, nomás terminamos con las cinco, te voy a decir cinco palabras
0: y tú me, tú me dices una palabra, la primera que se te ocurra, ¿de acuerdo? La primera es Junior.
1: Amor infinito. El Puebla. Eh, está en mi corazón. El descenso. El eh, dolor uh, que me marcó en el fútbol.
0: <ríe> La Copa América. Eh, algo
1: inexplicable. Pacho Maturana. Eh, gran profesor, gran papá y gran estratega.
0: Extraordinario. Oye, pues ahora sí que también te vamos a dejar descansar. Sé que te levantas temprano a hacer ejercicio y, y todo. Entonces, ha sido una muy buena plática. La verdad, te, te agradezco mucho. La verdad, que has tenido el detalle de, de participar con nosotros con, con muchísimo, pues muchísima eh, energía, ¿no? O sea, se, se sentí una muy, muy buena. Me contestaste la primera vez y, y la verdad, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
1: No, como se los dije antes de empezar este chat. Eh... Eh, primero, apenado porque hace ocho días pues, estábamos pendientes y se los dije. De verdad que eh, lo disfruto. Eh, es bueno saber de, de, de la gente de Puebla. Eh, ahorita no sé si, si, si uno de ustedes lo dijo, si me han hecho una invitación, eh, pero bueno, fue la ciudad que viví tres años, que me enamoré. Eh, extraño, pero enormemente la comida de ustedes, me, me, me fascinó me encantó, ayer que estábamos compartiendo eh, hay un representante que vive en Cancún, y le preguntaba tráeme un pedazo de arrachera unos tacos eh, una semita entonces, de verdad que que, que eso, eso, esos casi tres años eh, aparte estoy ligado porque mi hijo es poblano, como les dije eh, eh, quedé marcado con la franja y bueno, esperemos eh, el fútbol, el destino y bueno, algún día me dé la oportunidad de, 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 de volver al, 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 al estadio de Puebla
0: y será un placer si vienes por acá, pues, ya nos platicaremos nos tomaremos una cervecita para bueno, platicar más de fútbol no,
1: no, y, no, no, ya, y comer o, unas o buenas cositas llevar, a, llevar a, la, a, la, a la señora a la novia y decirle aquí tu esposo ve Buena figura, entonces... Ay, de verdad que feliz le...
0: también, ¿no? Claro.
1: De los últimos ídolos. Como les digo, eh, como les digo de verdad, eh, lo disfruté mucho. Lo... Ojalá, eh, sin penas, eh, eh, pueda volver. Ojalá, o sea para comentarte el Puebla, no tiene que ser para, para la vida de Eulalio. De verdad que, que sigo al equipo, lo quiero. Eh, después de Junior es el equipo que, que, que más, más, más duré y, y por eso también el, el amor que, que me dio la afición eh, siempre también ese es mismo amor le, le, le doy a la camiseta y a la afición Pues pronto, pronto te contactaremos seguramente para platicar
0: de nuevo este, ya que ha sido, nos ha faltado hasta tiempo un Así abrazo es. fuerte gracias Pepe, Héctor Iño
3: Muchas no, gracias sí.
0: gracias Eulalio, un
2: gusto a título personal, un gran ídolo de los últimos en la afición de Puebla, un ídolo mío, muchas gracias por esta gran plática, y pues espero que no sea la última vez. Saludos. Vale. Gracias. Gracias. Pues, Coincido, sí, muchas gracias por tenernos un ratito
4: acá platicando de ti, tenía rato que no sabíamos de ti, creo que también la afición te extrañaba, creo que la gente lo disfrutó, entonces pues gracias por tu tiempo, y ojalá se te haga el poder venir a Puebla
0: para poderte disfrutar un ratito por esta ciudad, que ha cambiado bastante. Sí, Gracias. Un abrazo. Gracias a todos por vernos. Esto fue Canal Franja. Con Buenas noches. Chao. Chao.